0: Das ist wahrscheinlich der schlechteste Podcast-Einstieg aller Zeiten. Schau allein deshalb, weil ich fränkel. Aber lieber Wolfgang, kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Ich, ich habe nachgeguckt. Bei mir war es... Moment, jetzt muss ich hier an den Computer ran. Ich habe es mir hier... Excel kann man glücklicherweise im Internet nachschauen inzwischen. Cooler Einstieg. Der 15.9.1984. Erster FC Nürnberg im städtischen Stadion. 6 zu 0 gegen Fortuna Köln. Ich Tore Günter Güttler, drei sogar, Hans Dorfner, Horst Weierich und Stefan Lottermann. Boah. Mein zweites Spiel, muss ich zugeben, war dann ein 0 zu 0 gegen Rot-Weiß-Oberhausen ein paar Wochen später vor 6000 Zuschauern im städtischen
1: Stadion. Jetzt du! Das erste Mal, ich dachte, die erste Heimniederlage gegen wen, kann ich dir genau sagen, wann die war? Äh, das erste Mal im Stadion, äh, am 12. August 1978. Der Gegner? Der VfL Bochum. Hast du nachgeguckt, wie viele Zuschauer mit dir da waren? Auch viele Zuschauer, weil das war das erste Spiel der Saison, von dem ich allerdings nicht viel mitbekommen habe, weil ich ja noch so klein war. Mhm. Was ich noch weiß, der Club hat verloren, ich habe ein Bier über den Kopf bekommen und dann sind wir wieder heimgefahren und ich war dann relativ... Gleichgültig im Bett gelegen. Aber du bist
0: trotzdem wiedergekommen und deshalb sprechen wir auch unsere ersten Male mit dem ersten FC Nürnberg.
1: Tatsächlich, mein zweites Mal auch ein 0 zu 0. Okay. An einem arschkalten Freitagabend gegen bayern 05 Uerdingen. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Wir reden noch ein bisschen dr toll, drüber. Toll. Ihr hört äh, kadepp den Therapie-Podcast von nordbayern.de ich bin Fatih Kiblawi, die andere Stimme, die ihr hört, gehört Wolfgang Lars, Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten. Kurz Musik und dann geht's weiter.
1: Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
0: Wir erzählen ja nicht umsonst aus unserem Leben, sondern deshalb, weil der erste FC Nürnberg am Wochenende sich ähm, zum zweiten Mal schon in dieser Saison äh, dieselben Erstklässler ins Stadion eingeladen hat. Das erste Mal war ähm, beim Spiel gegen Arminia Bielefeld, das relativ trübselig endete mit einem 1 zu 5. Und beim Club dachte man sich danach, war vielleicht nicht so cool fürs erste Mal. Wir laden die Kinder nochmal ein. Die Geschichte hast du beim Lavi abgelesen heute in der Zeitung. Oder? Die Geschichte habe ich beim Lavi abgelesen heute in der Zeitung. Ähm, und sie haben sich das Spiel gegen den SVW in Wiesbaden ausgesucht, weil sie sich dachten, okay, wenn irgendein Spiel in dieser Saison hundertprozentig mit einem Sieg des ersten FC Nürnberg endet, dann dein Heimspiel gegen den SVW in Wiesbaden. Es ging 1 zu 2 aus. 0 zu 2 0 aus. Zu zwei. 0 zu zwei aus. Ja. Ähm, muss man Mitleid haben mit den Erstklässlern oder verweist man da auf unsere eigenen Erfahrungen und sagt, irgendwann kriegt man dann schon mal auch was Schönes mit und willkommen in der Realität. So ist das Leben eben mit dem ersten FC Nürnberg. Auch mal nur ja. zwei gegen eine Mannschaft, von der man keine keine
1: zwei Spieler kennt. Da wir ja positiv denkende Menschen sind, gehen wir einfach mal davon aus, dass es nur besser werden kann. Also wenn man ganz unten anfängt, dann gibt es nur eine Richtung nach oben. Also Liebe Erstklässler, alles richtig gemacht, man kann schon mal gegen Bielefeld und Wehen verlieren, aber es kommen mit Sicherheit auch wieder andere Zeiten, hoffentlich nicht eine Liga tiefer. Es war tatsächlich so, während des Spiels am Samstag,
0: als das komplette Stadion schon schwieg, all die erfahrenen Stadiongänger und Clubfans, die wussten, da passiert nichts mehr, hat man von unseren Plätzen auf unseren Plätzen auf der Haupttribüne, oben rechts einen Kinderchor gehört, der tapfer... Weiterhin den ersten FC Nürnberg angefeuert hat. Also, vielleicht sind das einfach jetzt schon die
1: besseren und echten Fans. Diese Haben die nicht Kinder? sogar Wir wollen euch kämpfen sehen, gerufen, die Kinder? Das weiß
0: ich nicht. Ich glaube, das waren die Ultras, da verwechselst du. So. Ah, okay. Einiges, aber. Also, sollte der Club die nochmal einladen, was meinst du? Oder sollte er ihnen sagen, ach, okay, wir haben es zweimal miteinander versucht, geht ab jetzt zum Eishockey, zum Basketball, nein, nein, es gibt nein. ja schönen Sport in der
1: Stadt. Wenn der Club richtig cool wäre, würden sie Grundschuldauerkarten vergeben bis zur vierten Klasse, da wird es mit Sicherheit dann schon mal zwei, drei Spiele geben, die <lacht> ungefähr so laufen, wie sie sich das vorstellen, aber wer weiß, wer den Schaden hat, der genau braucht für den, den Spott von uns nicht
0: <lacht> nicht extra nochmal anzufragen der kommt gratis und äh, frei Haus also warum bist du immer weiter zum ersten FC Nürnberg gegangen ähm, trotz Bier über dem Kopf oder bist du wegen des Biers über dem Kopf weiter zum ersten FC Nürnberg gegangen?
1: Nein, fasziniert hat tatsächlich die Atmosphäre, damals noch im alten Stadion. Wir waren damals. Ja, aber
0: Wir Sorry, dass ich dich da unterbreche, ja. aber ähm, bilde ich mir ja auch ein, aber dann lese ich das eben beim 0-0 gegen Rot-Weiß Oberhausen, 6.000 Menschen in diesen, wie viel passten ins städtische Stadion rein, ungefähr hm. 60 oder so? Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Ja. Also das kann ja, kann ja jetzt nicht so die ganz grandiose Atmosphäre
1: geben. Ja gut, sein. Bochum waren schon 40.000, glaube ich, damals. Echt? Erstes Saisonspiel, da waren die Erwartungen wie immer riesig. Und zack, ging es <lacht> wie viel aus? 02. 02, ja, ja ja gut, man kann gegen Bochum verlieren, man kann gegen Wien verlieren, alles möglich. Ähm, tatsächlich, was ich gerade eben nachgeschaut habe, nicht mal auf die Vorbereitung auf diese Sendung, sondern auf meinen Artikel oder unseren Artikel <lacht> darüber <lacht> diskutieren.
0: Wir noch, wer ihn schreibt? Aber Der Club hat
1: tatsächlich von den letzten 43 Spielen Pf Punktspielen, wie viele gewonnen, Fadi? Von den letzten 43, ähm nicht nachdrehen nicht nachrechnen. Spontane Antwort? Sieben. Aber ja. sieben ist
0: auch so eine Zahl, die man immer nimmt. Irgendwie. Es sind
1: tatsächlich nur vier gewesen. Nur vier? Wenn man nach dem Sieg gegen Düsseldorf einsteigt in die Rechnung. Mhm. Dann gab es noch einen in der Bundesliga und heuer in der zweiten Liga gab es drei. Und das war der in
0: der Bundesliga war gegen Augsburg? Ja. Bin ich da, da bist du informiert. richtig. Auswärts gab es gar keinen.
1: Also es gab in letzter Zeit doch ein paar unerfreuliche Geschichten, die man in der Bundesliga natürlich noch verzeihen konnte, weil die Gegner halt einfach besser waren. Und auch wirtschaftlich stärker aufgestellt als der Club. Jetzt sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus, wenn man gegen wen verliert. Da wird es eng mit den, mit den Entschuldigungen, mit den Ausreden. Aber gibt es ja uns.
0: Ja, finden, finden wir noch ein paar Ausreden. Es ist tatsächlich so, ähm, normalerweise. Stehen die Menschen, unsere Kollegen Schlange, um auch in diesem Podcast irgendeinen Quatsch mit labern zu können. Heute ein ähm, erstaunlicher Schwund. Hans Böller hat sich freigenommen. Bei der Nürnberger Zeitung Uli Dickmeier, Urlaub, Stefan Jablonka, Termine, mhm. Harald Büttner, frei. Sebastian Kloser war schon auf dem Weg in die Arbeit, ist wieder nach Hause gegangen und äh, Florian Russler, äh, behauptete, er sei ab 13 Uhr nicht mehr im Haus. Äh, ich habe ihn mhm. aber gerade noch unten vor einem Computer sitzen sehen. Keiner wollte mitsprechen. Jetzt sitzen wir hier und müssen erklären, was los ist mit dem ersten FC in Nürnberg. Man dachte nach dem Derby, nach der zweiten Halbzeit. Gut, wird es halt dieses Jahr der siebte Platz jetzt gegen Wien gewinnen, dann eine Überraschung in Stuttgart. Was war da los? Es ist das, war das einfach eine, eine Panikreaktion? nach diesem frühen 0 zu 1 am Samstag?
1: Panik würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube schon, dass die, die Erklärung, die Johannes Geister geliefert hat, schon was für sich hat. Also ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft gerade vor allem ein Kopfproblem hat. Also die Mannschaft kann mit Rückständen, mit Rückschlägen überhaupt nicht umgehen. Das ist, das ist offensichtlich. Sie hatte ja dieses traumatische 1-5 gegen Pielefeld auch, als es nach einer Viertelstunde schon 0:3 stand. Ähm, es genügt tatsächlich der kleinste Rückschlag, um diese Mannschaft komplett in sich äh, zusammenfallen zu lassen. Also es kam danach bis zur 30. 35. ja gar nichts mehr. Auch offensiv war ja nicht mehr viel zu sehen. Ähm, dann diese zwei, drei Möglichkeiten, von denen tatsächlich eine hätte den Ausgleich bedeuten können. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Mannschaft vor allem ein mentales Problem hat. Also dass die Mannschaft hat Denke ich schon genügend Qualität, um zumindest nicht aus der zweiten Liga abzusteigen. Das sind wir, glaube ich, das sind wir, glaub ich, ich, ich wird, einig.
0: Es wird immer absurder, unser diese
1: Podcast. <lacht> <lacht> Trainer,
0: Torwart und sonstige Diskussionen ja. haben wir
1: schon hinter uns. Jetzt sprechen
0: wir über die Wettbewerbsfähigkeit in der zweiten Es ist tatsächlich
1: eine, eine sehr krasse und auch eine sehr schnelle Entwicklung. Also, Herr Palikutscher hat es ja gestern auch im Pressegespräch erwähnt. Sie gingen als Tabellensechster äh, in die Länderspielpause Anfang Oktober. Also, das muss man sich mal vorstellen. Dann äh, ging es. Äh, Ende Oktober weiter und äh, jetzt reden wir Anfang November äh, Anfang Dezember über
0: Den Abstieg in die, Dritte die Liga.
1: große Abstiegsgefahr also das ist schon, ist schon Wahnsinn wobei auch wenn das vielleicht nicht viele hören wollen und da es es läuft gerade wirklich nicht richtig gut aber zwei drei Siege in Folge und du bist auch wieder Achter oder Neunter oder Zehnter und die Welt schaut wieder anders aus. Die Frage ist jetzt natürlich, Hören, die große, viele wahrscheinlich glauben, die große Frage keine. ist natürlich, gegen wen man in dieser Verfassung zwei, drei Spiele in Folge gewinnen soll.
0: Lass uns nochmal auf dieses mentale Problem ähm, kurz zurückkommen. Es war am Anfang der Saison, das sagte das der Trainer Damir Kanadi sehr häufig, dass, ähm, der erste FC Nürnberg in der ersten Liga in diesem etwas traurigen Jahr das Siegen verlernt hat und dass deshalb die Mannschaft ähm, ein Kopfproblem Problem habe. Und da haben wir, ich zumindest, aber ich glaube auch viele Kollegen immer gesagt, so ein Quatsch, wenn diese Mannschaft mit irgendwas nicht aus der ersten Liga zurückgekommen ist, dann mit einem Kopfproblem, weil sie da ja von den Zuschauern durchs Fußballjahr getragen wurde, äh, trotz der vielen Niederlagen. Jetzt ähm, ist ich, es doch da, das Kopfproblem. Oder hatte Kanadi recht? Kanadi hatte mein, Kanadi mit allem recht? Äh, und Hast du seine Nummer? Äh, Sollen
1: wir ihn zurückholen? Ich glaube, er hatte dahingehend recht. Und er meinte auch was anderes. Er meinte tatsächlich, dass die Mannschaft mit äh, Führungen nicht richtig gut umgehen kann. Also mhm. da, da ging es los in Dresden mit diesem 1-0. Mhm. Sie schießen in der 55. das 1-0 und auf einmal wusste die Mannschaft tatsächlich nicht mehr, wie es weitergeht. Also wir führen jetzt 1-0. Ungewohntes Gefühl, was machen wir jetzt eigentlich? Ja? Also gehen wir weiter vorne drauf, versuchen wir das zweite nachzulegen, stellen wir uns hinten rein und versuchen, das 1-0 über die Zeit zu bringen. Also, das meinte er damals, glaube ich, äh, explizit mit dieser, mit dieser Formulierung. Und jetzt können sie auch mit Rückständen nicht mehr umgehen. Jetzt Gut, weder mit einem Einen. <lacht> das war dann die Woche drauf, ja gleich das 0-4 gegen Hamburg. Da hieß es dann, sie können nicht mit Rückständen umgehen, weil sie mhm. sich dann aufgegeben haben nach 0-2 <lacht> und in Sehr alle schön. Einzelteile zur sind. Also ja. sie können gerade wahrscheinlich mit relativ wenig umgehen. Ähm,
0: genauso haben wir <lacht> vor der Saison immer behauptet, dass diese Mannschaft hervorragend zusammengestellt ist. Es gab viele, die gesagt haben, Besser als die Erstliga mannschaft Muss man darüber diskutieren? Ist die Mannschaft vielleicht dahingehend dann doch nicht so gut zusammengestellt, dass sie keinen, keinen mentalen Anführer hat? Hanno Behrens wirkte immer so wie einer und zurzeit schaut er so aus, als wäre er der Erste, der sich von sowas
1: niederstrecken lässt, von, von Rückschlägen. Also die Mannschaft ist aus meiner Sicht nicht schlecht zusammengestellt, aber für eine andere Tabellensphäre. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Mannschaft, wenn sie ins Laufen kommt, wenn sie auch mal äh, zwei, drei Erfolgserlebnisse in Folge haben sollte, tatsächlich einen guten Fußball spielen kann. Und äh, ja, was du jetzt noch meintest, was meintest du eigentlich noch?
0: Nee, ob ob dieser mentale Anführer äh, ja, fehlt. Das so darf man mich immer nicht fragen, was ich meinte, aber ich vergesse das eigentlich immer als Erster.
1: <lacht> also, Nein, <lacht> äh, Hanno Behrens war letztes Jahr... Aus meiner Sicht ein, ein sehr guter Kapitän ein sehr guter Anführer auch. Allerdings hatte Michael auch,
0: Kölner hat immer geschwärmt von ihm und hat gesagt, ja, ja. wenn man sich einen, einen aussuchen dürfte, einen schnitzen könnte, ja. dann würde Hanno Behrens nehmen, weil der eine so integrative Kraft
1: ausstrahlt. Tatsächlich, aber letztes Jahr konnte diese Mannschaft halt eben auch nur gewinnen. Ja. Also Sie konnte sich äh, wunderbar gegen Niederlagen stemmen. Mit Wobei Hanno. es
0: in der zweiten Liga sorry, auch funktioniert hat. Also Im, im ja, war ja Hanno Behrens auch einer, der voran ging. Richtig, Tore. aber da
1: hatten wir dann wieder dieses Phänomen, dass mhm. es einfach lief und auch andere bereit waren, mehr Verantwortung zu übernehmen. Da gab es nicht nur den Hanno Behrens. Und vergangene Saison war es aus meiner Sicht einfach so, dass diese Mannschaft nur gewinnen konnte. Jeder hat relativ schnell eingesehen, dass das eigentlich nichts werden kann in der Bundesliga. Und dann gefiel Hanno natürlich in dieser Rolle als unermüdlicher Kämpfer, der sich gegen das Unvermeidliche auflehnt. Jetzt es halt darum, dass auch Hanno Behrens sehr viel zu verlieren hat mit dieser Mannschaft. Und ich glaube, das ist der entscheidende und der große Unterschied Siehst zu den Spieljahren zuvor.
0: Siehst du irgendeinen, der da vorangehen kann? Und wir, wir, wir können auch mal die Mannschaft so ein bisschen durch, durchgehen. Also über die Torwartdiskussion, äh, über die Torwartposition müssen wir jetzt nicht so viel diskutieren, glaube ich, auch wenn das, ja, das 2-0 vom Samstag sicherlich ein, aber ist natürlich auch ein Thema aber gewesen in den
1: letzten Wochen. Es geht natürlich auch nicht ganz spurlos an einer Mannschaft vorbei. Das muss man einfach auch klipp und klar so das sehen. Dass drei
0: Torhüter fehlen, dann kommt der Jugendtorwart ja, verletzt, natürlich, natürlich, äh, natürlich. verletzt sich. Der,
1: der eine Jugendtorwart ist noch verletzt, der, der andere kommt rein und kassiert gleich mal acht Tore. Spielt da alles mit rein, natürlich. Also ich glaube, die Torwartgeschichte sollte man nicht außen vor lassen, auch wenn sie jetzt nicht maßgeblich dafür ist, dass es beim Club gerade nicht läuft oder nicht so lief in den letzten Wochen, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn man die Mannschaft durchgeht, Defensive,
0: wenn man wenn sich die sich anschaut, Enrico Valentini, mal rechts, mal links Verteidiger in, in
1: diesem Jahr, eigentlich auch einer, der, der führen kann. Ja, aber es war auch so in der letzten Saison, dass man schon zufrieden war, wenn Enrico Valentini drei, vier energische Vorstöße hatte pro Spiel, mhm. vielleicht noch eine schöne Flanke nach innen oder auch einen guten Standard. Dann hat Valentini seine Erwartungen oder die Erwartungen, die man in ihn gesetzt hat, voll und ganz erfüllt. Jetzt, Zweite Liga, erwartet jeder von Valentini, dass er die Linie drauf und runter rennt, dass der Valentini antreibt, dass er Gas gibt ohne Ende. Das ist halt auch nicht sein Spiel, er ist halt auch nicht mehr der Allerjüngste, -aller er ist auch schon... Wie alt? Bist so du? und so alt.
0: <lacht> ich glaube, er war das erste Mal noch etwas später, als wir im, im Stadion
1: waren. Tatsächlich, wobei man da auch wieder, wie du sagst, auch die Parallelen zur Aufstieg zusammenziehen kann auf dieser Position, finde ich schon. Da hat er ja auch wirklich ein, ein, ein tolles Jahr, hat auch viele Tore vorbereitet durch gute Finale, Pässe, durch gute Standards. Aber er lässt sich da, glaube ich, auch gerade massiv mit runterziehen, weil er schon ein bisschen den, den Nürnberger Buben da gibt in der Mannschaft, ja, dem das alles noch mehr zu Herzen geht als mhm. allen anderen. Glaube ich schon und sich dann in der Kurve dann auch noch äh, einiges anhören zu müssen, das geht nicht spurlos an ihm vorüber, glaube ich. Es
0: ist, die, ist diese Viererkette der Mannschaftsteil, der dann doch im Vergleich zur letzten Saison verloren hat, indem in man die, die Abgänge von Everton und Tim Leibold vielleicht nicht so aufgefangen hat, wie, wie man sich das vorgestellt hat. Also man hat, man hat äh, Asker Sörensen äh, geholt, einen hochtalentierten Innenverteidiger. Hört sich auf den ersten Blick auch erstmal cooler an, als du hast einen alternden, verletzungsanfälligen Brasilianer und holst dafür also Schön. grundsätzlich
1: muss man es ja auch mal von der Seite sehen. Everton hat jetzt wie viele Spiele gemacht in der Saison? Also hätte ich glaub, jetzt das Erste. Hätte ihr der auch ja. nicht so großartig war helfen können in den ersten Wochen, weil ja. er verletzt war. Ähm, ich glaube, Sörensen hat schon die Qualität, um jetzt nicht der, der 1-zu-1-Ersatz zu sein für, für Everton, aber er hat, denke ich schon, die Möglichkeiten, da in diese Rolle reinzuwachsen. Er ist kopfballstark. Äh, bei ihm war dann natürlich auch spürbar, vor allem in der ersten Halbzeit mit diesen zwei katastrophalen Fehlpässen kurz hintereinander, dass sein Kopf da einfach der, der Situation nicht gewachsen war. Er war aufgeregt, das hat man gemerkt. Der Fuß hat gezittert und dann schießt man halt mal den Ball auch vollkommen unmotiviert in Zeiten aus. Also Links hinten merkt man es natürlich schon. Also Tim Leibold war eine, eine Stütze dieser Mannschaft, war auch derjenige, der, der Hanno mal zur Seite ging, der Verantwortung abgenommen hat. Da zwickt es, glaube ich, schon am meisten gerade auf diese jetzt
0: Handwerker und, und Nürnberger, zwei junge, wahrscheinlich auch, auch talentierte Spieler. Aber, die aber in letzter Zeit musste dann Enrico Valentini Linksverteidiger spielen. Ja. Hätte wahrscheinlich auch am Samstag tun müssen, wenn sich nicht Oliver Sorg verletzt hätte. Die
1: aber natürlich, wie du sagst, zwei junge Spieler, aber die natürlich jetzt auch mit dieser Situation erstmal ein wenig überfordert äh, sein dürften. Also mhm. da jetzt wirklich in so einer Situation seinen Mann zu stehen, ist, glaube ich, gerade für die für die ganz Jungen extrem schwierig, extrem kompliziert, aber. Ich glaube auch, dass ein Handwerker oder ein Nürnberger durchaus derjenige sein kann, der dieser Mannschaft auch noch äh, richtig helfen kann in dieser Saison, wenn es mal. In dieser Saison, ehrlich? Tatsächlich, glaube ich schon, ja. Also sie brauchen einfach auch ihre, ihr Selbstvertrauen, sie brauchen ihre Erfolgserlebnisse und dann können die schon was, die,
0: die Jungs. Du hast dich gestern ähm, am Sonntag nach dem Spiel mit, mit Robert Palikutscher ähm, unterhalten. Er hat da zwei oder drei Neuzugänge für den für den Winter angekündigt, was ja auch erstmal als Kritik an der eigenen Arbeit verstanden werden kann. Glaubst du, dass diese Position, dieses links hinten, dass die da eine Rolle spielt bei diesen zwei bis drei Neuen, die zu Korrekturen beitragen sollen. Kann
1: ich mir sehr gut vorstellen, dass sie einen für die linke Seite holen. Ob der jetzt wirklich äh, nur auf die hintere Position festgelegt sein muss, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einer, der tatsächlich beide Positionen spielen kann. Da denke ich schon, wird was passieren. Palikulz hat ja gestern äh, angedeutet, dass es vor allem jetzt wohl Wechsel oder Transfers geben wird, die man im Sommer schon realisieren wollte, aber die da nicht geklappt haben. Jetzt versucht man es halt wieder. Wird man mal gucken, ob das, ob das tatsächlich äh, umsetzbar ist. Aber so wie er gestern klang, kann man davon ausgehen, dass zwei bis drei neue in der Winterpause zur Mannschaft stoßen werden. Wo siehst du, wo siehst du noch, noch Bedarf? Ähm,
0: am Samstag, genauso wie beim, beim äh Derby in Fürth, haben Johannes Geis und, und äh Hanno Behrens äh, auf der geteilten Sechs sozusagen ja. gespielt, im ja. defensiven Mittelfeld. Ja. Ja. Äh, vor dem 2-0, glaube ich, geht äh, der, der, der öffnende Pass zwischen den beiden mhm. beiden durch und, und grundsätzlich sind die beiden defensive Mittelfeldspieler?
1: Also Geiss hat ja natürlich öfter gespielt. Mhm. Ich glaube, das Problem ist einfach, äh, die beiden nebeneinander zu haben. Also ich glaube, dass er sich gegenseitig Energie äh, Ziehen, weil der eine doch immer wieder versucht, auch anzuschieben in Person von Hanno Behrens. Versucht auch mal in den Strafraum reinzustoßen. Da war er ja in der Aufstiegssaison, ich glaube, der beste Torschütze dieser Mannschaft. Hat auch in der Bundesliga seine Tore gemacht. Während Geiss derjenige ist, der immer wieder versucht, auch mal mit weiten Pässen das Spiel zu öffnen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, funktioniert das mit den beiden da in der Mitte nicht. Also wie man das löst. Mit Wie, Lukas Jäger. Mit Lukas Jäger oder mit, ähm, einem, unser mit einem neuen ko Sechser?
0: Kollege und äh, der Oberlehrer Florian Zenger, der immer vorkommen muss in diesem äh, Florian. Podcast, äh, hat ausgerechnet, Wie geht's es der Glastür? <lacht> Stimmt es? Ist er eigentlich durch die Glastür durchgefallen? Ja, nicht, oder? Ne? So. Genau sind wir dann doch nicht informiert. Ähm, er hat ausgerechnet, Punkteschnitt mit Lukas Jäger in der 11 1,09, Punkteschnitt ohne Lukas Jäger in der 11 0,25.
1: So, und das hat jetzt was zu bedeuten.
0: Ja, sag's mir. Soll <lacht> der Lukas Jäger langen 1,25 Punkte pro Spiel für den Klassenverbleib und soll also Lukas Jäger zurück auf die, auf die 6 ins defensive Mittelfeld oder macht man da dann besser im, in der Winterpause auch was
1: und kauft sich auch da nochmal einen neuen? Ähm, ich glaube, du brauchst schon einen Lukas Jäger nur in. Wie drücke ich es am geschicktesten
0: aus? Wir können es noch rausschneiden, also
1: probier es einfach mal. Probier ohne den Menschen zu beleidigen durchzukommen. Einen Lukas Jäger als Strategen, sagen wir es mal so. Also einen, der wirklich dazwischenhauen kann wie Lukas Jäger, das macht er ja wirklich.
0: Und dazu noch etwas besser Fußball spielt. Und das Besser Fußballspielen ist immer auf dem Niveau zu verstehen, dass wir noch ungefähr drei Milliarden
1: Mal schlechter Fußball spielen als Lukas Jäger. Das ist vollkommen richtig. Aber halt einen, der hinten auch mal mit einem Pass in die Tiefe auch mal fünf, sechs Mann überspielen kann. Also
0: braucht, man, braucht der erste FC Nürnberg einen neuen in, auch für diese Position im Winter?
1: Ja, aber dann hast du natürlich auch wieder das Problem, was machst du mit Geis und, oder Hanno Behrens? Ja? Also dann könnte es da schon wieder das nächste Feld geben, in dem es knistert. Was würdest du, du mit Geis und Hanno Behrens machen? Also... Hanno Brehrens ist für mich einfach der Spieler, der von Strafraum zu Strafraum rennen muss, über 90 Minuten lang. Ja. Der muss einfach auch in den Strafraum kommen. Er sagt ja selbst, wenn er wenn er mit Defensivaufgaben ausgelastet ist, dann ist der Weg zum Tor einfach viel zu lang für ihn. Ja. Also dann, dann kann er einfach nicht gefährlich werden. Und dass er das kann, das hat er ja oft genug bewiesen. Also man sieht ja gerade wirklich nur einen Schatten von von Hanno Behrens, wobei seine Körpersprache auch tatsächlich nicht nicht wirklich gut ist in letzter Zeit. Das sieht der Hanno wahrscheinlich ganz genauso. Und Johannes Geis, ja, er hinterlässt einen spielstarken Eindruck. Tatsächlich er hat ein gutes Auge, aber man hat bei ihm auch manchmal das Gefühl, dass er überhaupt keine große Lust drauf hat, den Weg nach hinten zu machen, mhm. die Meter nach hinten zu machen. Also hast du da einen, der gerade extrem mit sich selber zu tun hat und der andere hat keine große Lust auf die langen Wege nach hinten. Also diese Lücken, die müssen nicht unbedingt verwundern, die da entstehen. Also Aber doch einen neuen? Ja, tatsächlich. Ich sehe jetzt gerade keinen, der das vielleicht so spielen kann, wie ich sich das hier ins Keller vorstelle. Dann haben wir schon
0: zwei neue, einen in der Viererkette, einen im Mittelfeld. Wo braucht es den dritten Neuen, den Palikutscher so halb angekündigt hat? Zwei bis drei hat er, glaube ich, gesagt. Die
1: Frage stelle ich jetzt mal an dich, Fadi.
0: Ja, ich wüsste keinen richtigen Platz mehr. Ähm, vorne, ganz vorne, dann hätten wir wirklich jeden Mannschaftsteil... Durch. Michael Frey super angefangen, fand ich. war wirklich eine, eine Bereicherung für diese Mannschaft und wirkt in letzter Zeit tja, wie, wie, nicht nicht wirklich überspielt, aber er will ähm, sich um alles kümmern. Genau, er will zu viel. Macht komplizierte Sachen. Er kriegt aber auch relativ wenig Bälle da, wo er sie haben Genau, muss. er muss oftmals ein bisschen zurückkommen, sich Bälle erkämpfen, selber erkämpfen, ist in, in, in Luftduelle verwickelt. Ja, aber da darf man es glaube ich sagen, eins eins gegen eins, eins, ja. gegen eins ist, ist erlaubt. Hans Böller wird es uns, wenn es nicht so ist, morgen nochmal erklären. Ähm, ich hätte ihn am Samstag tatsächlich irgendwann mal ausgewechselt und für ihn Michael Ischak gebracht.
1: Ja, oder den ich habe daneben, ja. Also warum nicht, warum, nicht, warum nicht auch mal mit zwei Stimmen es probieren? Also das System kennen Sie ja mittlerweile, das spielen Sie jetzt auch schon seit Kölners Zeiten letztlich mit einer mhm. Spitze, einer sechs. Ähm. Mir würde, also das, das, das ähm,
0: da war jetzt eine sehr lange Hinleitung dazu, dass mir tatsächlich keine Position mehr einfallen würde, wo es noch unbedingt einen braucht. Also auch wenn der Sturm jetzt auch so ein bisschen schwachbrüstig daherkommt, aber das kann man nun wirklich nicht nur an Michael Frey festmachen, sondern es liegt einfach daran, dass der ganze Vortrag schwierig ist und dann zwar trotzdem noch Chancen entstehen, weil es eben, entstehen, weil es eben zweite Liga ist, aber die dann keiner reinmacht. Frey hatte eine gute, als sein Schuss noch auf der Linie geklärt mhm. wird, dann vergibt Lowkämpfer den Nachschuss, den man... Durchaus auch im Tor unterbringen kann, wie ich in der Zusammenfassung dann nochmal gesehen habe. Frei trifft nochmal die Latte in der 90. Minute. Kerk hat eine riesen
1: Chance kurz vor der Pause. Also
0: ja, ähm.
1: ich, ich glaube tatsächlich, du brauchst noch einen, der den letzten Pass spielen kann. Also ähm, sie kommen oft relativ vielversprechend in Strafraumnähe, aber wissen nicht mal so richtig weiter. Also, aber ist das nicht, ist man das das nicht dachte, Johannes mit, Geis? Das ist Johannes Geis, aber da müsstest du tatsächlich einen abstellen, der ihm den Rücken frei hält, wenn du sagst, so Johannes Geis, mhm. du spielst jetzt auf der 10 hast nach hinten äh, oder nach vorne alle Freiheiten, nach hinten mhm. hast du einen, der dir die Arbeit abnimmt. Kann ich mir das durchaus vorstellen, zumal er ja wirklich auch einen guten Abschluss hat. Ja, auch mit der hat man gedacht, er, er kann das spielen ja, und kann den Ball mal durchstecken oder kann selber mal aus 20 Metern einen in, in den Knick zimmern. <lacht> das ist schon eine
0: Premiere im Podcast. Das hat Knick noch ist noch ein sehr schönes Wort. Ja, ja ähm, also viele, viele Spieler dabei, von denen was ich mehr Erhofft hat, von dem er vielleicht sogar mehr erwarten kann, die im Moment aber nicht funktionieren, ist das dann was, was auf den Sportvorstand auch zurückfällt, auf Robert ja, Wir hatten, wie gesagt, schon eine Torwart-Diskussion, eine Trainerdiskussion,
1: jetzt machen wir noch eine Sportvorstandsdiskussion. Ich sehe halt immer wieder auch dann die Spiele, die wirklich gut liefen. Also ich sehe nicht immer nur das Negative, ich sehe zum Beispiel auch das Spiel in Hannover, das mit 20% Ballbesitz absolut souverän gestaltet wurde und auch äh, großartig äh, gewonnen wurde. Da hat die ganze Mannschaft funktioniert, da hat jeder Einzelne funktioniert, da hat Hack funktioniert, da hat Marker funktioniert, der wahrscheinlich auch... Aber es war
0: Hannover 96.
1: Ja, aber die musst du natürlich auch erstmal so erwischen. Du hattest einen idealen Spielverlauf, du machst selber mal das frühe Tor und dann siehst du auch, was mit Hannover 96 passieren kann, die auch verunsichert waren gegen frühes Gegentor und dann gleich das zweite und dann war es ja schon erledigt. Ja, ich, ich, ich mag einfach die Suche nach Schuldigen nicht. Ja? Natürlich hat jeder Verantwortung für das, was, was gebaut wird und was möglicherweise einsturzgefährdet ist, aber... Ich mag jetzt nicht immer irgendeinen an den Pranger stellen. Also das, Die Mannschaft kann besser spielen. Der Sportvorstand kann vielleicht sogar ein bisschen besser einkaufen, wobei er nach bestem Wissen und Gewissen eingekauft hat. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Die Trainerwahl, okay, lag auch ein bisschen daneben. Das hat einfach zwischen Kanadi und der Mannschaft nicht funktioniert. Kann passieren. Und jetzt bist du halt in einer Situation, die ja so eigentlich überhaupt keiner erwarten wollte. Ist denn noch Geld da? Oh, das ist eine gute Frage. Du ja. warst bei der, bei der Jahreshauptversammlung. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Ich war hier,
0: ich war da. Und jetzt ist ich, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wo ich am der Jahreshauptversammlung war, aber ich glaube, ich war einfach in der Redaktion und habe da gearbeitet. Oder schwimmen. Oder schwimmen, ja. Ja, ja
1: Geld, am Geld soll es nicht scheitern. Also sie können jetzt auch Transfers vorziehen, die für, für den Sommer geplant waren. Also
0: aber muss man dann diesen, diesen Weg der Konsolidierung der finanziellen, den man da in der, in der Erstliga-Saison beschritten hat, muss man den jetzt verlassen? Oder sollte man, weil man sich sagt, die Saison ist eh durch, am Ende können wir nicht Aber absteigen, nicht mal mit, mit der Mannschaft? Ähm, Lass mal lieber sparen, um, weil im glaub, Winter kriegt man doch eh immer nicht die Spieler, die man haben wollte. Palikutsch hat, glaube ich, auch gesagt, dass, er, dass es da um Spieler geht, die er im Sommer nicht bekommen konnte. Und bei denen sich das jetzt vielleicht geändert hat?
1: Ja, aber du musst doch nicht jeden Spieler gleich kaufen. Du kannst ja auch mal einen ausleihen. Also das Modell haben ja andere auch sehr erfolgreich vorgeführt.
0: Mhm. Das ist dann so das winter Natürlich, es gibt ausleihen. auch bei
1: großen Vereinen Spieler, die nicht äh, zum Zug kommen, die gerne mal wieder Fußball spielen möchten. unter Wettbewerbsbedingungen. Ivo Iliciewicz. Ivo Iliciewicz. Ist heiß. Ähm, nein, ich glaube schon, dass sie, dass, sie, dass sie da schon die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben. um auch jetzt im Winter zwei, drei Verstärkungen zu holen. Aber... Da ist auch wieder die Frage, funktionieren die auf Anhieb? Ja, Die müssen sich auch erstmal mit dieser Mannschaft, mit dem Trainer nicht anfreunden, aber die müssen auch erstmal ankommen hier. Das muss ja dann alles relativ flott funktionieren. Es geht Ende Januar weiter beim HSV. Dein Spiel, dein Spiel, dein Fadi. Ja, danke. Donnerstagabend. Das ist schön dass, wir die, ja, <lacht> <lacht> schön, dass wir die
0: Dienstplanung jetzt auch schon hier im Podcast Und machen.
1: Osnabrück darfst du auch natürlich. Osnabrück
0: ähm. habe ich mal versucht im Pokalspiel und es, die Bahn hat es verhindert. Glücklicherweise war der Kollege Gloser vor Ort auch die Geschichte. haben wir hier, glaube ich, schon eine Milliarde Mal erzählt. Der wahl osnabrücker Ja.
1: <lacht> ähm. ja. Ich glaube schon, dass du kannst dich schon so, so, aufstellen in der Winterpause, dass du, dass du da unten noch rauskommst und vielleicht sogar irgendwo im Mittelfeld landest. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Situation gerade sehr brisant ist, also brisanter als viele glauben, weil du jetzt zwar noch zwei Heimspiele hast, nach dem VfB-Spiel, von dem ich jetzt nicht äh, den ganz hohen Auswärts-Sieg erwarte, dann hast du Kiel und Dresden zu Hause, kurz vor Weihnachten, da kann die Stimmung endgültig in den Keller gehen, es kann auch sein, dass du da möglicherweise mal wieder ein bisschen Luft... Ich wollte dich, dich gerade fragen, was? welche Gründe es eigentlich gibt gegen Holstein-Kiel, um ins Stadion zu gehen.
0: Du hast keinen, außer der der Lust an der Katastrophe. Nein,
1: warum denn nicht? Warum soll das kein gutes Spiel werden vom Club? Also ganz ehrlich, warum sollen sie nicht mal in Führung gehen, mal wieder Fahrt aufnehmen, Schwung kriegen, sich von den Zuschauern tragen lassen? Du kannst jetzt in jedem Spiel, das hat Martin ja auch in diesem Interview heute bei uns auf nordbayern.de schön formuliert, du kannst im nächsten Spiel alles wieder gut machen. ja. Die Chance kriegst du immer wieder. Und die hast du jetzt auch in Stuttgart, die hast du danach gegen Kiel und gegen Dresden. Also man soll nicht alles schwarz sehen, was gerade sehr schwarz aussieht. Ähm, da kriege ich jetzt kein...
0: Schwarz würde Schwarz. Sich anbieten, aber äh, der Übergang wäre mir dann doch zu billig, nachdem ich schon so einen schlechten Einstieg gewählt habe. Ähm, am Samstag ist die Mannschaft wieder mal vor die Kurve gebeten worden, diesmal von ihrem Trainer. Ähm, Jens Keller führte seine Spieler dem wütenden Mob vor. Das ist es okay? Du hast ihn während der Pressekonferenz nach dem Spiel auch danach gefragt, warum er es gemacht hat. Er sagt, man muss sich halt stellen, auch wenn man mal
1: ja, spielt. Ich kann seinen Ansatz nachvollziehen, glaube aber nicht, dass es sehr produktiv war, jetzt da die Mannschaft noch vor die Kurve zu führen. Was natürlich allen klar sein muss, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Ohne die Fans wird es der Club nicht schaffen. Also, das ist hundertprozentig das ist so, wenn die. Wenn die, diese Einheit nicht wiederhergestellt werden kann, so schnell wie möglich, dann wird der Club äh, kaum eine Chance haben, in dieser Liga zu bleiben. Weil die Stimmung dann nach wie vor auch im neuen Jahr ganz schnell kippen kann. Und das, das kann nicht funktionieren, das ist absehbar. Also dann wird, wirst du diese Verunsicherung niemals mehr rausbringen aus dieser Mannschaft. Das heißt, auch wenn es vielleicht manchen Zuschauern schwer fallen sollte, vielleicht auch einfach mal aufs Pfeifen verzichten und einfach mal still so stilltrauern, ein Spiel nicht genießen, sondern stilltrauern. <lacht> Pfiffe sind damit sicher nicht produktiv, wobei ich auch glaube, dass das Schweigen für die Mannschaft eine, eine ganz ganz seltsame Erfahrung war. Ja. Also Aber
0: man kann es natürlich auch verstehen. Ich kann es also, natürlich
1: verstehen, um Gottes ja, Willen. Das. Ich will da niemandem zu so nahe treten. Ich kann, ich kann alle Reaktionen verstehen. Ich kann Wut verstehen, ich kann Empörung verstehen, ich kann Schweigen verstehen. Aber letztlich muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass es wahrscheinlich nur was bringt, wenn man der Mannschaft im nächsten Spiel wenn das Alte vorbei ist und vergessen, äh, wieder von vorn versucht, den Rücken zu stärken. Und sie was also ja voll... tatsächlich meistens natürlich, auch passiert. Natürlich, also es das ist es immer ist so. Es gab noch kein Spiel, in dem die Mannschaft äh, von der ersten Minute ausgepfiffen wurde. Also den Anlass gab dann schon immer. Die Mannschaft mal was Neues. Ja.
0: Also wo, wo, wobei das jetzt kein Vorschlag <lacht> sein also soll. Keine Handlungsanleitung für das Spiel gegen Holstein-Kiel.
1: Ähm, also, Club, wenn es weitergeht, äh, das sind noch zwei Heimspiele und Wer weiß, wie es an Weihnachten aussieht. Du wolltest noch jemanden grüßen. Den Carsten wollte ich noch grüßen. Nachdem der Kollege ja Blonka
0: gestern, mit diese, äh, gestern äh, im letzten Podcast diese Tradition begründet hat.
1: Carsten willst du grüßen? Den Carsten will ich grüßen. Ein Clubfan. Ein Clubfan. Club äh, den habe ich gestern auch getroffen beim, beim Auslaufen und der kam zu mir her und hat äh, mir meine Hand genommen. Und Ach, jetzt
0: weiß ich, welchen Carsten du ja, meinst. Ja, genau. Okay
1: unseren Kasten und, und ähm, ich dachte schon, oh, oh, jetzt hat er wieder was für mich, jetzt haut er mich wieder in die Pfanne und dann kam er tatsächlich rüber und hat gesagt, also euren Podcast, den mag ich sehr und höre ihn sehr gerne und ich soll es auch den Kollegen ausrichten, Eigenlob ist normal nicht unser Ding, aber weil es der Carsten sagt. Wenn es der Carsten sagt, dann muss dann es stimmen. Dann gebe ich das gerne weiter und grüße den Carsten auch auf diesem Wege gerne zurück. Jetzt haben wir kein einziges Mal darüber gesprochen,
0: warum wir auf dem Bild zum Podcast diese Uhr mit 5 äh, <lacht> nach 12. der Hennen Proteste
1: halten. im vierten Stock. 5 ähm, nach 12, ja gut, das ist ja ein bisschen symbolträchtig auch. Aber ob es soweit ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Und. Ich glaube nicht, aber wir wollen jetzt halt einfach mal auch provokativ sein, mhm. Fadi, oder? Ja, aber haben wir, haben wir, glaube ich, nicht richtig
0: hinbekommen, nachdem wir jetzt erst am Ende... Ach, ach
1: die sollte 5 vor 12 äh, darstellen, die Uhr? Nein. Nee, fünf nach zwölf. Fünf nach Darauf zwölf. haben
0: wir uns geeinigt, okay. um, wobei ich den Gag inzwischen selber nicht mehr so <lacht> nicht verstehe. Wir erklären Ihnen
1: vielleicht nächste Woche auf. Ich sagte 5 vor 12, du sagtest nein, nein, fünf nach zwölf. Ja,
0: genau. Und ich weiß eben nicht mehr genau, warum. Aber ich äh, gehe nochmal in mich, wir machen jetzt hier Schluss. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Fadi. Ich hoffe, wir haben zur noch größeren Verwirrung beitragen können. Und dann geht's nächste Woche weiter. Gespielt wird am Montag in Stuttgart. Genau, da du hast am Mittwoch Urlaub. Ich habe am Mittwoch Urlaub, weil ich 15. am äh, Mittwoch, wer mir gratulieren will, Geburtstag habe. Jetzt ist aber gut. <lacht> Und ähm, dann macht ihr am Dienstag einen Podcast über den Auswärtssieg des ersten FC Neumark beim VfB Stuttgart.
1: Äh, aber nur dann, oder wie? Naja, ich befürchte,
0: nein. <lacht> <lacht> könnte auch bei einem 0 zu 8 das so sein, dass
1: wir ein... Auch dann gibt es ein nächstes Spiel. Ja, okay. Bis dahin. Ja. Schöne Woche. Schöne Woche euch. Schaut's gut. Mach's gut, Carsten.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de